0: Viu Hiroshima. J'ai tudo vu, tudo. Listen of me. O filme de Ana Rocha de Souza, distinguido no Festival de Veneza com O Leão do Futuro de primeira obra e o prémio especial do júri da secção Horizontes, chega agora às salas portuguesas com um olhar cru sobre uma realidade inglesa específica. Inês Lourenço, estamos a falar quê? É a realidade das adoções forçadas, um tema incómodo para os ingleses, uma questão que revela a rigidez de um sistema e que surge retratada num filme de uma realizadora portuguesa, o que desde logo é atípico. Mas vale a pena dizer que Ana Rocha de Sousa, ao pegar nesta questão, não o faz sem conhecer o sistema britânico. Pelo contrário, ela viveu em Londres, estudou realização na London Film School e ficou próxima de uma certa escola de realismo que molda aqui a sua abordagem. Listen mostra uma família de imigrantes portugueses, um casal interpretado por uma extraordinária Lúcia Muniz e Rubén Garcia, com três filhos a viverem com muitas dificuldades, agravadas também pela condição de uma das filhas, uma menina de 7 anos, surda, que logo no início do filme devemos colocar no ouvido um aparelho que deixou de funcionar, o que significa uma despesa extra que provavelmente não poderá ser uh, suportada. Nesse dia, o casal irá receber a visita da Segurança Social e na sequência de umas manchas que aparecem nas costas da menina, os três filhos são literalmente arrancados dos braços dos pais e inicia-se um processo de adoção adoção forçada, ou seja, há uma ação rápida contra estes pais, mas sem as devidas averiguações, o que vai revelar um grande lapso e uma situação irreversível dada a estrutura fria desse sistema inglês. Ana Rocha de Souza filma este quadro de sofrimento com notável bravura, uma certa depuração e, sobretudo, uma sensibilidade, uma delicadeza, Infantil que é transmitida pela personagem da criança surda. De resto, é uma primeira longa-metragem que denota a voz firme da realizadora. I'm hungry. A mãe logo traz o almoço. Só depois da manhã é que está a ir as compras. Não pagam a Jota há imenso tempo. Estão a ver dinheiro. Mas a segurança social não se ajuda. com pode ser. Tu não imaginas o que é que nós já passamos com aquela gente. A segurança social está cá às quatro. Nós tentamos to você várias vezes. Eles encontram found some bruises on their O que você disse tell them? ainda ainda respresa estás maluca? Não, eu não estou maluca. Nós fizemos nada de mal. Eu Ela, Social Services, Nicolau the Director Customer Service, we are forced to take your children away with us today. <coughs> they're, they're my kids. You cannot do, do this. this. I need information on my children. Where are they? Where are my kids? I just want to go home. Okay. Yeah, yeah, yeah. don't allow me to see my kids for days. And when I finally do, I cannot have a conversation with my daughter. This visit is over. Why? Why is it It's over? It's over. It can take only months to turn a care plan into a forced adoption. What are our chances? She was abandoned inside this institution under the false assumption that this was the best for her. Qual é a dúvida? Vai acontecer. Estreia também nas salas o documentário O Capital, no século XXI, de Justin Pemberton e na Netflix, Os Sete de Chicago, de Aaron Sorkin. O capital no século XXI transpõe para o ecrã o volumoso best-seller do economista francês Thomas Piketty através de uma conjugação de depoimentos de especialistas, entre os quais o próprio Piketty, elaborando uma viagem pela história com o H grande à boleia da definição de capital e de como as dinâmicas do capitalismo ao longo das décadas se refletiram no quadro da de desigualdade social. É uma avalanche de noções de economia, uma aula completa sobre as relações entre riqueza e poder, política e mobilidade social, etc., com uma colagem de referências da cultura pop que remete, sobretudo, para uma enérgica linguagem televisiva. Ou seja, um objeto de valor puramente informativo e didático. Por sua vez, Os sete de Chicago, realizado pelo também argumentista Aaron Sorkin, com estreia direta na Netflix, traz o caso verídico do julgamento de sete ativistas de um protesto contra a Guerra do Vietnã, protesto esse que teve lugar durante a Convenção Nacional Democrata de 1968 e que resultou numa violenta ação policial. Grande parte do filme passa-se na sala de audiências no Tribunal de Chicago, intercalando imagens do que de facto aconteceu nas tais manifestações e revelando um julgamento politicamente motivado e manipulado na altura da eleição de Nixon e que obviamente dialoga com a América de hoje é um filme na boa tradição do cinema liberal, fluido na sua narrativa de conjunto com diálogos afinados ou não fosse escrito por Sorkin e um elenco brilhante, desde logo, com Sacha Baron Cohen na pele de um dos ativistas, num registro perfeito entre o humor natural e a seriedade do retrato, e um magnífico Mark Rylance na sua escala humana como advogado de defesa. Digamos que a história americana está sempre na ordem do dia, e sobretudo agora. If we leave here without saying anything about why we came in the first place, it'll be heartbreaking. The last summer, why did you come to the convention? To end the war. We're giving them exactly what they want: a stage and an audience. Yeah, you really think there's going to be a big audience? Here I am. This is what revolution looks like—real revolution. We may have to hurt somebody's feelings. Is this prosecution politically motivated? I'm tired of hearing you. It would be impossible for me to care any less what you are tired of. Here I have! The There will be border! We have to find some courage now. How much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? My life. Seguimos com outras propostas de cinema Entre os filmes disponíveis de momento no site da RTP Play, destaca um clássico italiano e um drama inglês. Estou a falar de Belíssima, de Luquino Visconti, com a espantosa Ana Magnani no papel de uma mulher de classe baixa, que leva a sua filha pequena a um casting na tentativa desesperada de fazer dela uma estrela de cinema. É um dos grandes melodramas de Visconti. E estou a falar também de A Balada de Adam Mary, filme de Richard Eyre, uma adaptação muito elegante do romance homónimo de Ian McEwan, com Emma Thompson, juíza numa das suas melhores interpretações recentes. No Porto, a Casa do Cinema Manuel de Oliveira, em Serralves inaugura esta quinta-feira a exposição Manuel de Oliveira, fotógrafo. São mais de 100 fotografias do arquivo pessoal do cineasta, a maioria inéditas, um trabalho produzido nos anos 30 e 40 que dá a conhecer outra dimensão da sua arte, naturalmente em diálogo com a obra cinematográfica. Na capital, o DOC Lisboa está de regresso na sua 18ª edição, este ano repartido em várias fases, até março de 2021, uma configuração que procura responder melhor à lógica do encontro da experiência coletiva dentro dos limites impostos pela pandemia, ou seja, espaçando no tempo a vivência do festival. Assim, teremos, a partir desta quinta-feira e até 1 de novembro, um primeiro capítulo da programação que abre com Nengato, a língua da Amazónia, de José Baraona, um mergulho na Amazónia profunda, havendo, entre outros, um novo filme de José Oliveira e Marta Ramos, Guerra, com as memórias da guerra colonial através de uma personagem, e ainda o documentário Kubrick by Kubrick, do francês Gregory Monroe, como o título indica, Kubrick na sua própria voz, um dos cineastas mais estudados, mas não propriamente ouvido na primeira pessoa. Uma oportunidade especial para o descobrir e a completar esta fase inicial do programa, há também uma vigorosa retrospectiva do cinema georgiano, chama-se A Viagem Permanente, o cinema inquieto da Geórgia e decorre na Cinemateca com uma diversidade de filmes desde os anos 1910 aos dias de hoje, destacando-se as produções que correspondem à integração na URSS. Assim será este arranque do DOC Lisboa, com sessões no Cinema São Jorge e Cultura Geste, para além da Cinemateca. Terminamos hoje com as novidades da 14ª edição do Le Fest. Lisbon and Sintra Film Festival, que decorrerá de 13 a 22 de novembro no Cinema Mudei-Nimas e Tivoli, em Lisboa, e no Olga Cadaval, em Sintra. Uma programação atenta ao momento que vivemos, nomeadamente com um simpósio intitulado As Artes e o Público no Mundo Pós-Pandemia, mas sobretudo comprometida com a melhor colheita dos grandes festivais, Desde Nomadland, Sobreviver na América, de Chloe Zhao, filme vencedor do Leão de Ouro em Veneza, a Rifkin's Festival, o novo Woody Allen, passando por Falling, a estreia de Viggo Mortensen na cadeira de realizador e a curta-metragem de Pedro Almodóvar com Tilda Swinton, The Human Voice. Na competição está o novo filme de Christian Petzold, Undine, o documentário de Abel Ferrara, Sporting Life, e haverá entre sessões especiais e outros ciclos homenagens a Buon Carvail, com filmes restaurados em 4K, Clément Cogitor, uma voz francesa a descobrir, e Paul Thomas Anderson, cujo último filme, já de 2017, é o sublime Linha Fantasma, de que escutamos em fundo a banda sonora de Johnny Greenwood.